0: Bonjour et bienvenue au Café Molière, un balado du Théâtre Cercle Molière. Je m'appelle Anna-Laure Coupe et je suis associée artistique au Théâtre Cercle Molière. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'animer cet épisode et de discuter avec notre cher invité Éric Plamondon, qui a fait la mise en scène et l'adaptation du texte « Palucheur », le deuxième spectacle de la, saison, de la 98e saison du TCM. Euh, présenté du 24 novembre au 9 décembre. Bonjour Eric.
1: Bonjour Anna. Alors,
0: comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va super bien. Good. Yeah. Éviter de parler de théâtre, c'est toujours une invitation qu'on souhaite recevoir puis que rarement on a.
0: Yes, j'ai très hâte de juste discuter de toutes choses artistiques puis de piquer ta brain un petit peu par rapport à. Yeah. Ton, ton processus, tes idées, d'où elles viennent, etc. Euh, pour commencer, je serais juste curieuse euh, si tu pourrais nous parler un petit peu de ton, euh, de ton parcours comme, yeah.
1: Personne, comme Personne. Moi, comme artiste? Yes, toi oh my comme God, artiste. Tu veux que je parle de moi? Yeah. OK. <rire> <rires> um, puis j'hésite toujours par où commencer, du sens que je me présente souvent comme artiste euh, autodidacte, mm -hmm. euh, qui est un mot fancy pour dire que je suis pas à l'école. Euh, ma formation, c'est dans la vie, en faisant, euh, en conversant, en allant euh, à des expériences artistiques. Euh, et je suis artiste plus qui veut dire que, oui, j'ai une pratique artistique en théâtre, mais aussi en cinéma, en art visuel, en littérature. Um, mais... Si je me retrouve dans le studio du sacre mariage je m'en voudrais de ne pas dire que, dès un jeune âge, euh, j'ai développé une relation avec le sacre mariage Mes premières expériences artistiques, euh, c'était euh, avec le théâtre, où -ce il y avait des cours euh, qui s'offraient... Oh, je sais me souvenir le nom de la salle, mais euh, avec Hélène Touga euh, Et c'est le pur hasard où j'ai été élevé dans une famille où on jouait le piano. C'était un peu la tradition canadienne-française euh, où -ce que il, il faut avoir des gens qui savent comment jouer le piano. Mm. Et disons que moi, ça n'a pas pogné. <rire> Mes parents sont comme euh, « tu ne peux pas juste faire du sport, il faut que tu fasses de l'art aussi ». Et il y avait une pub sur CKSB qui disait « prenez des cours de théâtre avec elle, En tout cas. Puis je suis comme eh, « je fais ça ». Puis ça, c'est un coup de cœur. Euh, wow. Puis ça, ça a pogné. Um, T'avais et... quel âge? Oh, j'étais jeune. J'avais dû...
0: Genre école primaire?
1: Ah oh, oui, oui, comme j'ai fait un ou deux ans de piano, sauf peut-être deuxième, troisième mmh. année. Euh, je ne sais pas quel âge que tu as, 8, 8 ans? Okay. ça, ouais. <rire> <rire> pas. Mais c'était un peu l'évolution, puis... mais il faut que je dise que euh, j'ai arrêté de faire du théâtre à 17 ans mmh. et j'ai recommencé 10 ans plus tard, à 27 ans, quand, euh, quand Roland Maillé était directeur artistique au Sacre-Marie, faisait des auditions générales et euh, moi il se passait plein de choses dans ma vie personnelle à ce moment-là et je me suis dit ce serait un acte de réconciliation avec moi-même puis aussi un acte qui ferait preuve que je peux être debout tout seul sous la lumière, puis prendre ma place. Donc, je me suis donné le défi de faire une audition, ne pensant pas que ça irait beaucoup plus loin que ça. Mais le Sacre-Modiel m'offrait euh, de plus en plus d'opportunités comme comédien pour commencer ensuite comme metteur en scène. Et là, je, je me retrouve ici devant toi avec ma deuxième mise en scène euh, dans la saison Jigurière du Sacrementel. Puis c'est mmh.
0: awesome! Oh, c'est incroyable, ça. comme yeah juste comme parcours de découvrir aussi ce, ce milieu du, du théâtre. Um, je serais curieuse de savoir, pour toi, um, ça veut dire quoi d'être metteur en scène? comme y yeah, le rôle de metteur en scène. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
1: Oui, tu vois, si j'avais une formation professionnelle, je pourrais, pourrais te donner une définition, mais... Ben, ce mais, qui est, mais ce que je
0: cherche, c'est ta perspective. Il y a
1: ce qui est intéressant pour moi, justement, puisque j'ai un parcours comme écrivain, comme dramaturge, comme comédien que j'imagine que, justement, j'aime avoir la main à la pâte mm -hmm. euh, comme metteur en scène euh, dans plusieurs des éléments. Si je pense même à Palucha, j'ai beaucoup travaillé avec Joe Colternich, le scénographe, pour conceptualiser puis peaufiner. Mm -hmm. Selon le blocking qu'on a, qu a fait aussi, comme tout est toujours un peu en évolution jusqu'à temps qu'on qu qu lock in dans, dans ce que ça a besoin d'être... Euh, pour le moment du show. Mais um, so pour revenir, pour moi, le metteur en scène, tu dois avoir une vision de c'est quoi le projet, puis c'est quoi les objectifs du projet, que, quelle expérience que tu essaies de donner à l'histoire. Puis que ce soit metteur en scène ou commissaire, je me dis souvent, la job, c'est de comprendre c'est quoi l'art, comprendre c'est qui les c'est quoi l'espace, puis comprendre c'est quoi l'histoire, puis créer cette relation entre ces trois éléments-là. Mm. Puis le mettre en scène en termes d'art, ça veut dire que tu deals avec le texte, les comédiens, euh, la sonorisation, l'éclairage et la scénographie. Euh, et c'est tous ces morceaux-là qui doivent être au service de, de cet art-là. Donc, c'est c'est ça le travail mais c'est aussi ça la, la joie que tu deals avec des professionnels puis des gens qui ont une capacité dans chacun de ces domaines là um, qui veut dit que c'est le, le processus de création c'est toujours mon processus préféré à cause tout est possible uh, et tu dois uh, créer et communiquer c'est quoi les conventions uh, que tu choisis um, et c'est justement ce... Convention, c'est... C'est euh, dans l'exemple de paris le, le texte le dit un peu, mais le, c'est 20 appels téléphoniques. Donc, mm -hmm. la convention, c'est que une scène commence avec quelqu'un qui appelle, puis la scène finit quand que les gens raccrochent. C'est une convention. mais Une fois que tu comprends que c'est la convention, comment tu l'exploites, puis comment que tu t'appuies dessus, c'est ça, mais ça veut dire aussi que comment on crée avec ça en tête est à découvrir. Puis, il yeah, n'y a, a pas de manuel pour moi, pour ça.
0: Oui, ce que j'entends, je, ce c'est comme être un, un peu ce... Oui, ce lien entre les différents artistes, que ce soit les interprètes ou euh, la scénographie ou la musique que tu... a yeah, que tu tisses des liens entre chacun, de ces, ou chacun, de ces, chacun et chacune de ces artistes, mais aussi, puisque tu as aussi un, un plaisir et un background... Euh, dans toutes sortes de différentes formes artistiques que j'imagine que ça aussi, ça, ça enrichit tellement l'expérience, le processus de création, parce que tu es dans le milieu des arts visuels, tu es euh, dans le cinéma, dans le théâtre, comme tu dis, le, le jeu, la mise en scène, comme tout est interrelié. Et donc, comme metteur en scène, tu arrives à, à tisser tout ça ensemble. Euh, As-tu des... Euh, des, des quirks ou des routines ou des, des petits trucs, euh, je sais pas, que, que tu te dis, ah ben ça c'est ça c'est vraiment un, un truc d'Éric Clamondon. Euh.
1: <rire> Faudrait demander aux autres, mais Sarah Michelson, euh, elle a utilisé un terme l'autre jour, comme t'es Thérèse auteur. Hmm. Puis je suis comme, ok, ça veut dire quoi ça? <rire> puis comme, t'as une conception de ce que tu veux, mm -hmm. puis t'affirmes ça, puis tu préoccupe de ta logistique, pas après. Right. Puis je suis comme, bon, c'est quoi l'autre option? <rire> puis comme, la façon comme moi, je pense, c'est que je veux savoir comment que nos outils fonctionnent, et après, je crée. Je suis comme, ah, oh, OK, non, c'est pas moi, ça. Mm -hmm. Puis c'est ça ce qui est un peu, tu justement, des différences d'approche. Euh, c'est ni mal, ni bien. C'est juste une conscientisation de comment tu fonctionnes. Mm -hmm. Mais j'adore que, a yeah, j'ai une certaine compréhension de ce que je veux puis je dois le communiquer. Mm -hmm. Puis de là, on trouve, c'est quoi les mécanismes qui nous permettent de se rapprocher de cela, mm -hmm. mais aussi, il y a des découvertes qui se font euh, le long du chemin qui sont de belles découvertes. Puis, c'est pas pour revenir um, uniquement à Sarah Michelson, mais c'est un bon exemple où que, quand on s'est rencontrés puis j'ai fait le pitch de, hey, viens, viens faire la sonnisation, puis comme... Um, euh, j'ai jamais, jamais fait ça au théâtre je suis comme « yeah yeah » inquiète pas on va, on va le figurer c'est comme je sais même pas le, le logiciel qu'on utilise je suis comme « ah ça s'appelle QLab mais c'est correct on va, on va trouver une façon de t'enseigner ça pas de problème » Puis une fois qu'elle a accepté, là, elle a eu goût, puis elle a eu soif. Puis là, elle me mettait au défi aussi, où c'est comme « OK, si je comprends ta vision, c'est un peu comme le film « Risky Business ». Puis je suis comme « Ah, c'est un peu comme le film « Risky Business ». Et comme « regarde-le, puis après on va se parler, puis on va voir ce que tu comprends de, de ça. » Puis dans cet exemple, c'était que le film, ceux qui connaissent pas le film « Risky Business euh, », je vais pas trop révéler, mais c'est un film dans les années 80, dont la pertinence aussi à cause de Paris-Chasse dans les années 80, mais la trame sonore donne tout un appui émotif différent, mais au service de quelque chose qui pourrait être absurde, fafelu facilement oubliable. Mm -hmm. Puis je suis comme, ah, c'est ça que tu veux dire. Ah, OK, cool, OK. So, justement, là, on se donne des codes de travail, puisque... On, on rentre en communication de choses qu'on sait puis de choses qu'on ne sait pas. Mais c'est là ce que je me dis souvent, dans tout projet d'or, il faut accepter qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas et que tu vas aller découvrir une fois que le processus est entamé. So, c'est pour ça que je suis comme, oui, je suis <rire> On va découvrir la logistique après.
0: <rire> right. Comme est-ce que tu... Um... Est-ce que tu rentres avec des, des influences, des idées à la base, ou euh, ou est-ce que c'est purement à la découverte dès que tu es tu l'équipe mise ensemble, comme ouais.
1: Je pense que certaines choses que oui je sais, mais c'est toujours un peu comme Je sûr que les, les meilleurs planificateurs ont un plan puis sont prêts en tout temps à l'adapter. Mm. Donc, une chose que je fais toujours avec mon équipe, c'est en début de journée, on fait un petit tour de table, comment on se sent, qui est une opportunité pour que les gens euh, verbalisent ou mettent sur la table ce qu'ils ont besoin ce jour-là ou ce qu'ils ont besoin au sens général. Mais ce n'est pas comme, je n'arrive pas avec une idée de qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là ou où est-ce qu'on essaie d'aboutir en bout mm -hmm. euh, de puis un exemple où ce que, bah, des fois, il faut que tu passes en travers des étapes pour comprendre aussi qu'est-ce qu qui se passe, puis qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui marche peut-être moins bien. Puis un des exemples que j'utilise pour paris -Chair. en temps normal, ta première journée de répète, c'est t'arrives, puis tu fais une lecture de table, puis tu travailles le texte autour d'une table. C'est pas ça qu'on a fait notre vraie première journée, c'était un sweat large qu'on peut rentrer dans. Pourquoi est-ce que ça, c'était important pour moi? Notre deuxième journée, les comédiens sont arrivés prêts à travailler. J'ai dit « Oui, on va le faire, mais on va déjà le faire dans vos espaces de jeu. » C'est comme « Ah, OK, c'est pas nécessaire. On n'a pas mémorisé de texte, on n'a pas de mouvement. Mm. » Je suis comme « Mais vous n'allez pas avoir nécessairement ces mouvements-là. Le lieu, c'est deux lits, puis vous ne bougez jamais vraiment du lit. » Mais j'ajoute aussi une contrainte que je vais mettre un rideau entre vos deux espaces. C'est comme, mais là, on ne va pas tricher, on ne va pas vraiment se regarder. Je suis comme, non, mais on va le faire dès le début, Ce qui veut dire que la première impression du texte mm -hmm. et donc les premières euh, gravures de l'expérience a un sentiment d'honnêteté, du mm -hmm. sens que vous allez avoir des conversations littéralement sur le lit et vous n'avez pas d'appui visuel de l'autre. Mm -hmm. qui veut dire, déjà, ils comprennent c'est quoi le naturalisme et l'honnêteté. Ce qui veut dire, tout ce qu'on a travaillé après ça est très dans le naturalisme et l'honnêteté. Mais mm -hmm. ça, c'est dans le design. Mm -hmm. Mais ensuite, qu'est-ce que ça veut dire d'être naturel et quand même théâtral, Ça, c'est à découvrir.
0: Mm -hmm. Et dans ces moments-là de de découverte avec, euh, avec les artistes dans le processus de création, euh, que ce soit pour le, la pièce Palucheur ou autre projet? C'est quoi tes, euh, tes moments de, euh, de plaisir, de joie dans, le, dans la création?
1: Il y a um, beaucoup dans ma pratique personnelle. J'essaie de... Euh, tirer de mes influences euh, de culture qui est encore marginalisée, euh, que ce soit de la francophonie, que ce soit de la communauté queer, de la culture queer ou de la culture autochtone, mm -hmm. mais faites où ce que le grand public peut vivre l'expérience. Donc, trouver comment justement que ça devient une expérience empathique pour tout le monde, euh, de la même façon que je dis quand on allume Netflix ou autre c'est pas toujours juste nous qu'on aime voir on aime être un peu voyeur on aime être curieux puis récompensé je me dis le théâtre c'est un peu la, la même capacité de permettre les gens d'entrer dans un dans un monde dans un univers mm -hmm. so, ce plaisir de comment est-ce que tu crées l'univers pour que à la fois ça soit um, quelque chose qui pique la curiosité puis qui récompense cette curiosité-là mm -hmm. et qui permet... Euh, tu sais, souvent, on parle d'une courbe narrative, mais je pense que pour Palicheur puis plusieurs autres choses que je fais, c'est plus une montagne russe narrative <rire> qui <rire> arrive, mais qui aussi ça, comme tu sais, tu es en train de, de mettre en valeur des expériences humaines puis des gens qui reconnaissent des moments d'humanité puis l'humanité peut être à la fois noir et plein de lumière. Mm -hmm. Puis c'est ça un peu que je me dis, c'est cette permission dans le processus créatif qui est fun pour comprendre noir et lumière, pour comprendre un espace positif et négatif et, et que les deux ont une valeur et les deux s'appuient l'un et l'autre. Et donc, je pense que c'est aussi le fun d'être artiste autodidacte dans plusieurs disciplines que tu comprends que les deux sont au service d'eux, qui veut dire que si on utilise souvent euh, en visuel, tu as besoin des espaces vides pour comprendre c'est quoi le sujet. Mm -hmm. Mais c'est la même chose au théâtre. Souvent, je dis, on a besoin des moments de silence, mm -hmm. qui est un cadeau à l'auditoire pour comprendre c'est quoi le sujet. Puis comprendre aussi c'est quoi le travail que les autres font avec tout ce qu'ils connaissent à la tête pour remplir ce vide-là. Donc, pour moi, ça, c'est. C'est de plaisir que, euh, que tout cela euh, est, est une quête à renforcer notre humanité dans l'un et de l'autre.
0: Mm -hmm. C'est intéressant que tu parles de, ouais, du, du vide ou de créer cet espace ou d'avoir des moments de silence parce que je dirais personnellement comme comme euh, membre du public, quand j'ai assisté à des, des spectacles où tu as fait la mise en scène, c'est certainement quelque chose qui ressort, comme de, 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 de permettre au public euh, d'avoir ces moments de respiration ou de juste regarder ou de juste écouter ou de juste être ensemble et qu'à travers ces moments-là, tu apprends tellement par rapport à ce qui est raconté sur, sur scène. Et puis je... Euh, yeah, J'aimerais rentrer a encore plus en détail par rapport au, au spectacle Paluchard parce que justement, il y a ces moments, puis ce, ce, aussi ce, ouais, cet espace, cet environnement que, que tu crées. Um, donc juste pour... Euh, peut-être mettre un peu de, de contexte autour de, du, spe, du spectacle. Donc, Palucheur une élégie une pornographique acquittée par ses mœurs sociétales, ainsi que son hymne aux hommes queer de San Francisco des années 1980 en vain Appel téléphonique. Euh, un texte anglais écrit par Robert Chesley que tu as adapté euh, pour la scène. Um, yeah, J'aimerais bien que tu, que, que, que tu parles un petit peu par rapport à Qu'est-ce qui t'a attiré à ce texte? À ce... Yeah.
1: Je pense que, je vais assumer que les écouteurs sont surtout euh, canadiens, français, mm -hmm. puis qu'ils vont reconnaître que comme minorité linguistique, oui, on a accès à notre culture, mais souvent, il faut, faut savoir où la trouver. Euh, elle n'est pas omniprésente. C'est très vrai aussi comme gay ou je peux pas nécessairement m'attendre que chaque librairie euh, va avoir de la littérature queer, mm -hmm. euh, que chaque théâtre va offrir euh, des moments de théâtre queer. Donc, um, la même façon que euh, je maintiens et je nourris mon identité francophone, je fais aussi sur mon identité queer, qui veut dire que souvent sur ma table de chevet, il va avoir de la littérature queer. Robert Chesley, c'était... À la fois un incontournable, puis quelqu'un qui était un peu plus difficile à, à mettre sa main dessus, um, puisqu'il a écrit un temps où -ce il y a certaines œuvres euh, qui seraient des œuvres comparables, comme « Angels of America um, », mm. que ces pièces l'ont percé, mais les pièces de Robert, à cause était un peu plus cru et euh, sans, écrit sans pudeur, il restait un peu plus niche théâtre gay. Mm. Mais quand j'ai eu Joker pour la première fois, ça m'a ça, ça, ça enlevé le souffle où ce que, je suis comme, oui, oui, justement, tout ce qui est très distinctif de... La culture gay, puis la culture gay, particulièrement à San Francisco, dans les années 80, mm -hmm. se peut sous forme théâtrale aussi. Mais au moment où je l'ai lu, je me suis dit, « Jamais de ma vie est-ce que je vais voir ça monter à Winnipeg. » Impossible. C'est juste trop demandé, c'est trop espéré. « It's not gonna happen. » Mais là, ce qui est arrivé avec la pandémie... Puis je dois dire, comme c'est des conventions théâtrales tellement simples mais tellement fortes. C'est 20 appels téléphoniques. Tu as le premier appel entre euh, G.A. puis le, le, le personnage original c'était Bert. J'ai changé son nom à Mike. Um, Jusqu'au dernier appel qui, qui ont ensemble. Puis mm -hmm. juste ça comme convention, tu vois le début, le milieu et la fin de la relation en 20 appels. Il mm n'y -hmm. a pas plus théâtral que ça. Mm -hmm. um, mais c'est aussi ancré dans une réalité très crue et, et très euh, crédible euh, qui fait en sorte que ce n'est pas aussi juste du théâtre. Il y a quelque chose qui a motivé euh, cette écriture-là. Mais c'est vraiment la pandémie qui a fait exploser mon audacité de dire « Ah oh, oui, cette pièce-là, se peut puisque autant que Jerker est devenue une pièce euh, porteur de ce moment de crise du sida. Elle a été écrite à un moment où à, à peine on avait donné mot à AIDS, HIV. À, on n'avait même pas des tests de dépistage. On ne savait pas c'était quoi la porte de sortie et si même il n'y était pas en avoir une. Et ce qu'on a vécu dans la pandémie de Covid 19 fait énormément écho à ce sentiment de oh, je ne sais pas comment ce virus agit existe c'est une menace ça a bouleversé toutes mes relations sociétales mm. et cette bouée de sauvetage humanitaire qui est téléphone vidéoconférence ou ce que tout ce que j'ai besoin pour nourrir mon humanité se peut encore de façon sécuritaire mm -hmm. en travers de cet appareil-là. Mm -hmm. peut dire que là, ce qu'on présente avec Jerker est si près de la surface de ce qu'on qu vient de vivre. Même si on ne comprend pas le monde gay, queer de San Francisco, on comprend exactement ce qui se passe. Mm -hmm. um, et donc la pièce devient à propos d'un ce qu'elle livre quand qu'on a peur puis quand qu'on veut agir par amour comment que être, être humain est en relation avec autre et comment que la sexualité fait partie d'être être humain mmh. Um, mmh. donc pour toutes ces raisons là il y a Joker <rire> est toujours un, un, euh, au haut de ma liste de pièces de théâtre qui, est, qui a super bien été construit
0: mmh. et um, comment Yeah, comment est-ce que tu as démarré ce processus de création? On a parlé un petit peu en, en général de, de toi en tant qu'artiste, comment tu comment tu travailles, mais en particulier avec, ce, avec cette pièce, du, tu sais, du, du début à la fin, euh, tu peux rentrer autant en détail si tu veux, mais comme, comment, comment est-ce que tu as démarré le processus de création? Créer ton équipe, les rencontres, tout ça?
1: J'ai commencé où ce que j'ai fait des pitch au sacre mariage de Geneviève, puis tout de suite, elle dit. Oui. Je suis comme « Ah, oh, OK. Euh, » Puis à cause que je pense que je suis écrivain, j'ai dit « Peut-être je suis capable de faire l'adaptation moi-même. Mm » -hmm. Mais là, je suis comme « Ah, le je me dit oui, mais je n'ai aucun droit à ce matériel ici. » Puis les droits d'auteur euh, passent en travail de l'éditeur qui est Broadway uh, Play Publishers. Um, le titre le dit, c'est une maison d'édition qui est responsable pour la plupart des shows théâtrales qui sont montés à Broadway? Je suis comme, oh my god, petit gars à Winnipeg qui a fait une mise en scène, qui a écrit une pièce, est en train d'écrire à New York pour dire, hey, je peux-tu avoir des droits à Jerker? J'aimerais l'adapter en français, s'il vous plaît. Je suis comme, there's no way. Ils ne vont, ils vont même pas retourner mon courriel. It's not going to happen. J'ai eu tort. À l'intérieur de 72 heures, Wow. La maison d'édition et euh, l'estate de Robert Chesley ont dit absolument carte blanche, amuse-toi, euh, tiens-nous au courant. Je suis wow. comme, ah, il ah, faut que je le fasse. <laughs>
0: <laughs> right.
1: <laughs> Puis, so, c'était un peu ça, so, um, mais je dois dire, euh, le fait que j'ai choisi de faire l'adaptation veut, veut dire que je maîtrisais le texte, hmm. que je connaissais bien, mais mm -hmm. hyper bien. Ce qui veut dire aussi, dans tout ce processus de qui est-ce que je veux embarquer dans le processus créatif avec moi, je pouvais parler du projet d'une façon sécure, confiante. Euh, évidemment, les portes du monde, comme le titre le dit, sont comme « Ah, oh, tu veux faire une pièce pornographique? Intéressant! » Puis mm -hmm. je suis comme « Oui, oui, mais ce qui m'intéresse, c'est pas que deux gars se brandent sur scène pendant une heure et demie. » Ça ne m'intéresse pas, mais ça m'intéresse peut-être un peu, mais il y, y a des choix plus intéressants à faire. Qui veut dire que aussi, je suis allé chercher des gens qui ont tendance à oser, à faire des choix, qui sont motivés à, à faire des choix qui sont intéressants, puis peut-être légèrement non conventionnels. Qui, naturellement, ce que je suis allé chercher, mais qui veut dire aussi, dans le simple processus de casting, ça pouvait pas être une audition typique où ok on ouvre les portes du studio au TCM puis qui, qui se présente fait un monologue puis choisit selon faudrait que ça commence avec des conversa conversations qui verraient avec les concepteurs puis les comédiens où voici ma vision voici ma conception voici ce que je veux bâtir comment tu reçois ça c'est quoi ton opinion comment tu réagis pourquoi est-ce que tu t'intéresserais et de là on partage de textes on discute de textes voir wow, um, comment ça va. Mais il faut dire, puis sans... Um, hmm. Pour toutes sortes de raisons, plein de gens n'étaient pas capables euh, ou pas dans une place où ils pouvaient s'engager euh, avec ce matériel, avec ce projet. Puis ça aussi, c'était quelque, euh, quelque chose que je devais accepter puis que je m'en doutais, qui était pour arriver, mais que je ne pouvais pas le prendre personnel, qu'il faudrait que je sois vraiment à l'écoute de pourquoi, mm -hmm. et que j'accepte que justement, ce n'est pas, pas, pas un texte où ce que n'importe qui peut dire oui. Il faut que ce soit les bonnes personnes au bon moment. Euh, et je suis plus que convaincu que de processus se fait en sorte que c'est exactement les personnes qui sont à la bonne place qui sont en train de livrer le projet aujourd'hui.
0: Ça, mmh. mmh. wow. so, tu, tu rassembles ton équipe, tu as ces ya yeah, ces conversations avec euh, avec les artistes pour parler de ta vision, puis après c'est c'est la rentrée en salle, c'est les répétitions, c'est euh, comme, comment, comment que
1: ça... Il y en a qui avaient une longueur d'avance, comme euh, avec le scénographe euh, qui est en duo pour une deuxième fois avec le concepteur d'éclairage. Euh, nous autres, ça fait un peu plus d'un an qu'on parle. <coughs> Même chose avec la conception sonore, ça fait un peu plus d'un an qu'on parle. Donc, on, on a eu la chance à faire évoluer nos pensées. Um, puis je dis où ce que c'est David et Sébastien qui incarnent les rôles euh, dans Parisha sont arrivés sur place puis eux autres un peu comédiens, c'est tu sais, comment tu dis oui puis après tout brille après t'arrives à ça de repère c'est comme ok comment on dans, dans le travail puis dans les trois premiers jours les concepteurs sont venus faire la présentation de leur design puis ils ont tous fait un oh « Oh, ça fait un bout de temps que vous travaillez vous autres sur ça. » Puis c'est comme « Oh, OK, nous autres, on est mieux de trouver d'autres gear pour, <rire> pour aussi mm -hmm. être à l'appui de tout. » Mais c'est devenu aussi un « Oh, OK, ce qu'on présente, c'est un morceau d'or. » Puis c'est un morceau d'or qui n'arrive pas souvent, qui ne va probablement pas arriver souvent non plus. Donc, il y a quelque chose de unique et spécial. Et c'est devenu aussi cette conversation de... Oui, on ne peut pas se séparer personnellement de ce qu'on fait, puis on ne devrait pas, mais il y a quelque chose de plus grand qu'on est au service mm -hmm. de... Je sais, c'est une mauvaise phrase en français, de finir avec un de, mais non, <rire> je l'ai fait quand même. Euh, et ça aussi, c'était très intéressant qu'il y a différentes générations euh, qui sont dans le projet, mais on a travaillé avec une aînée bispirituelle aussi. Mm -hmm. Donc, être capable de comprendre que cette réalité-là elle est à la fois lointaine et pas. Mm -hmm. Et ce qui dégage de ces histoires-là et qu'est-ce qu'on est, qu est porteur en, en permettant ces histoires de prendre place publique, mm -hmm. veut dire que, euh, yeah, ce n'était pas juste un processus typique où, OK, journée 1, tu fais travail de table. Mm -hmm. euh, deux semaines du show, tes concepteurs arrivent puis font le pitch. Um, tout est beaucoup plus organique, euh, sens micro et macro. Euh, mais aussi, la façon dont moi je travaille, les concepteurs sont toujours invités au processus de répétition. So, eux aussi ajustent selon notre blocking ou selon les intentions qu'on trouve ou selon la charge émotive qu'on a trouvée. Euh, des fois, c'est aussi l'inverse, où c'est comme OK. On veut appuyer avec la musique ici. Donc, il veut dire qu'on n'a pas besoin autant de mouvements. Puis, joue ça dans la pièce. Des fois, des fois, il y a des scènes où les comédiens sont presque en obscurité. Euh, puis, c'est vraiment le mot qui punche en travers. Euh, Se trouver tous ces moments-là, c'est des euh, moments collectifs qui les créent. Mmh. Euh, et... Je ne sais pas si c'est typique ou atypique, puis je m'en balance un peu, euh, puisque c'est dans, dans ce dialogue-là, si je peux utiliser le mot de la, mm -hmm. la saison, et... qu'on qu découvre justement où se situe là.
0: Ouais, Oui, ce que j'entends, je, ce c'est vraiment cette idée de, de cette fluidité que, que chacun et chacune C'est Il a ces idées qui sont ouvertes pour en parler et que... Je ressens aussi ou j'entends aussi ce, ce sentiment de, de sécurité aussi, de s'assurer que tout le monde se sent bien dans l'espace, dans leur euh, dans leur conversation, dans ce qui de, de ce que les gens veulent veulent partager. Um, or j'aurais j'ai ouais j'ai euh, beaucoup de questions à te poser.
1: <rire> Puis je peut-être répondre dire comme rien pour enlever du concept de safe space, mais pour cette pièce en particulier, mais aussi beaucoup de mes projets on parle de « brave space » ou d'espace de, courageux. Mm. Et justement, plus que la pièce, elle ose quelque chose. Il mm -hmm. so, y a un risque. Tout le monde assume un certain risque. Mais comment est-ce que tu crées des conditions où ce que tu te sens émancipé dans cette prise de risque? Mm -hmm. Et comment tu le veux, puis comment tu l'absorbes bien? Puis clairement tout l'aspect de nudité, um, nécessitait mm -hmm. cette prise de conscience, mais elle n'a pas juste été prise dans ce contexte-là. Puis j'ai un exemple qui peut sembler banal, mais que j'adore, où euh, j'avais parlé avec Sarah Michaelson que dans les, dans les moments de fantaisie, je voulais que ça soit appuyé avec de la musique, mais que chaque scène ait une saveur, couleur... Euh, euh, une charge euh, émotive différente. Pour que, malgré que la plupart des scènes, c'est deux gars qui se branlent, ça ne devient pas répétitif, mm -hmm. puis qu'il y a quelque chose d'amusant, de différent qui se passe, puis qu'on voit que justement, il y a plusieurs façons de manifester nos désirs, mm -hmm. euh, si pas besoin euh, sexuel. Mm -hmm. Puis dans une scène, elle dit, OK, ben, je veux savoir de toi. Qu'est-ce que tu envisages par chaque scène? Puis il y en avait une que j'avais dit, je pense que c'est une charge où, où la nostalgie domine. Mm. Puis tu à cette Puis comme j'ai une proposition à te faire, si je peux, je suis comme, bien sûr. Puis dis, impliquons les comédiens, parce on va voir comment ils réagissent à tout ça aussi. Puis dis, juste pour te rappeler, avant, avant que je joue de la musique, tu m'avais dit que tu voulais quelque chose de nostalgique. Je suis comme, absolument. Puis là, elle joue une toune de disco. Puis je suis comme, « Oh, man! » ma tête, ça, c'est pas nostalgie. À cause, je, pense, je sais pas qu ce que je pensais, puis je devrais pas dire ce que je pensais, mais il y avait certains instruments dans ma tête, il y avait une certaine mélodie dans ma tête, mais je suis comme, c'était pas disco. Mais elle, elle avait compris que si la pièce est dans les années 80, puis si es nostalgique, qui veut dire que tu penses un peu à Nargaz, ça veut dire les années 70, puis les années 70, c'est disco. Mm -hmm. Je suis comme, « Ah, oh, ça, c'est fascinant. » Je suis comme, « OK, travaillons avec ça. » Mais souvent, elle revenait à « I can't believe que tu m'as permis de proposer quelque chose que je savais était pas dans la trame que tu voulais. » Je suis comme, « Pourquoi pas? » Puis, comme, « I agree. Mm » -hmm. Mais plusieurs gens restent bornés. Mais là, je suis brave de dire, « J'ai une proposition, je vais la proposer. » Mais est-ce que tu étais brave à cause que tu savais aussi que ça se peut que je dise non, ça ne fit pas? Et comme oui, puis j'aurais accepté ça. C'est comme, um, ça, c'est ce que je veux dire par des espaces où ce que le courage existe, où ce que tu acceptes que ce que tu proposes va peut-être être, être gardé et accroché et va être au service d'eux, ou non, c'est une belle proposition, mais c'est la mauvaise proposition pour le projet. C'est ces espaces-là qui sont intéressants pour moi.
0: Hmm. Super intéressant. Um, J'aimerais, a yeah, juste pour un peu, um, un peu en savoir plus sur... Uh, sur parce qu'il y a encore comme plusieurs représentations qui restent. Est-ce que... Um, co comment tu te sens aujourd'hui? Tu sais, comme en sachant qu'il y a encore la, la dernière à venir puis tu as passé la première, comme... Where are you at?
1: <rire> um... Je ne sais pas, on, euh, on est encore dans le processus de ce que j'appelle la dernière étape mmh. du processus créatif. Et c'est là où l'auditoire, un mot à dire. Euh, si on se souvient, au début d'entrevue, j'ai dit les trois piliers de euh, toute création, c'est l'art, l'espace mmh. et l'auditoire. Mmh. Là, je suis en train de découvrir l'auditoire puis on est en train de tester avec l'auditoire ce qu'il ce ouais. qu reçoit de tout ça. Et l'espace a été reconfiguré dans un espace euh, qu'on ne voit pas souvent. C'est une configuration bifrontale. Donc, on voit l'auditoire de, de l'autre bord aussi. Donc, cette relation entre l'auditoire est toujours omniprésente, qui est très mm -hmm. intéressant. Et c'est cliché de dire chaque soir est différent, mais chaque soir va être différent. Comme à la première, euh, ça m'a surpris, où cette nervosité à la fois la première et de tout contenu sexuel s'est manifesté dans cette soupape qui est souvent ce rire nerveux mais honnête à tout ce qui était un peu sexuel il y a inclus tu sais quand on entend des conversations de ah elle euh, est comment puis c'est comme ah tu sais euh, elle fait tout droit à peu près 17 cm puis ta -ta -ta <rire> c'est normal, c'est normal. Mais c'est fun d'avoir une salle que justement c'est ça qui arrive. Puis tu les vois réagir à ce qui se passe sur scène. qui veut dire aussi quand on rentre dans des scènes où il y a un rappel que le sida est omniprésent. Puis là, tu entends la respiration devenir plus profonde et plus grande. À cause des gens comprennent c'est quoi cette charge émotive-là. C'est le fun de. de c'est un mauvais segway de dire, c'est pas à peu près fun, mais c'est le fun de, que l'auditoire embarque euh, et reçoive euh, ce, qui, ce qui leur est présenté et donc ça devient leur projet aussi. Mm. Et, euh, mais on a juste vécu deux soirs comme ça. Puis le lendemain, il y a du monde qui ont quitté, à cause, ils étaient offusqués avec ce qu'ils voyaient mais que des gens qui étaient dans le public, puis qui ont vu ces deux gens leur quitter, se permettent ensuite de me dire, c'est dommage, et que s'ils avaient resté pour une autre scène, ils auraient compris que quelque chose d'autre hmm. s'impose après, et quelque chose d'autre, et quelque chose d'autre, et que tous les éléments de l'humanité est là. Mais oui, il faut que tu acceptes que la sexualité, la sexualité en deux hommes gays fait partie de cela. Et donc, c'est pour ça je ne sais pas où ce que je suis. Je suis mm -hmm. encore dans la phase, il y a une offre artistique avec une pleine charge historique qui est là. Mm -hmm. Et le public est maintenant en train d'en faire la découverte, de, de masquer, de digérer et de, de verbaliser c'est quoi qu autres ont pris de, de tout cela. Mm -hmm. Puis... mm
0: -hmm.
1: yeah.
0: Éric, c'est... Yeah, c'est juste c'est vraiment un plaisir de, de pouvoir discuter avec toi de de d'entendre ce, ce que ce qui passe à travers ta tête puis puis comment tu veux partager ça avec euh, avec les gens autour de toi c'est yeah, tu tu émanes cette, cette créativité puis euh, puis c'est juste un yeah, c'est un plaisir de d'être de, 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 à tes côtés euh, Merci. Yeah. Um, So, je voulais, ouais, juste pour clore. Guess, euh, je sais qu'on a encore, il y a plusieurs spectacles qui s'en viennent et la dernière. Mais est-ce que Eric Plamondon a déjà des, des rêves euh, pour euh, pour le futur
1: C'est une, c'est une bonne question. Puis je dois dire. Euh... En rentrant dans ce projet, quand j'ai dit à une couple de personnes, je suis comme « Hey, j'ai fait de pitch d'un projet au Sacre-Maria puis je pense qu'ils veulent avancer. » Il y a eu beaucoup de comme « Es-tu malade? Tu vas pas vraiment faire ça. Tu es fou. Comme, tu vas brûler ta carrière. Euh, soit que tu vas être trop niche ou il va y avoir une mauvaise réaction comme « Bad move, bad move, bad move. » Dans le processus, puis je pense que en conversation avec plein de gens aussi qui ont fait partie de pour monter ça, que ça prend une équipe <rire> pour monter un mm. projet. Il y a eu un moment où ce que je me suis dit, je ne cares pas où ça fit. On est en train de créer quelque chose qui est d'importance vraiment pour moi, personnellement et professionnellement. Mais le projet en soi, c'est un projet en soi. Euh, et il y a une fierté d'être ici en ce moment présent et pas vraiment inquiété de ce qui vient après, qui est cool. Puis mm -hmm. c'est arrivé si on a fait un, un smudge à la Générale. Et je pense que, tu sais, on, on, on se rabaisse tout un peu, soit à cause qu'on est Winnipegois puis qu'on n'est pas Montréalais, soit que, soit que, soit que. Mais j'étais... Debout dans le foyer, puis je suis comme, comme personne métisse, queer, qui a grandi à Saint-Vital, qui habite maintenant à Osborne Village. J'ai ma place. Je ne me sens pas comme imposteur. Mm. Et je sens que je suis en dialogue avec ma communauté et je suis ancré à ce territoire, à cette terre et qui y habite aussi. Mm. C'est un maudit beau feeling, ça. Mm. So, oui, j'ai des projets pour le futur, <rire> dont il don, y en a qui vont arriver rapidement. Ouais. Euh, et j'espère que c'est encore ces mêmes poussées-là que, que chaque projet euh, a cette relation euh, avec le territoire euh, et les gens. Et que si tu oses dire quelque chose... Euh, que cet acte-là artistique, mmh. euh, justement, est, est, est l'esprit et l'essence de pourquoi que l'art est un bien social, est une nécessité sociale.
0: Mmh. Ben, merci beaucoup, eric euh, Un rappel euh, du spectacle Paluchard euh, qui se déroule jusqu'au 9 décembre au TCM billet disponible par échelle de prix, sous-titre disponible en anglais tous les soirs. Euh, et également, session questions-réponses avec les interprètes tous les soirs. Euh, la durée du spectacle est de 1h45 sans entraque. Merci encore, eric euh, Et merci à tous et à toutes d'avoir euh, partagé ce moment avec nous.
1: Bien, on se voit au théâtre.
0: Yeah.